0: Działania zaplanowane na najbliższe miesiące są wielokierunkowe. Wydaje się, że liderzy państw tworzących Grupę Wyszehradzką zgadzają się co do kierunków rozwoju współpracy. To co może nas dzielić to na przykład odmienne postrzeganie relacji z Rosją czy Ukrainą, informuje dr Łukasz Lewkowicz. Zacznijmy jednak od priorytetów i hasła prezydencji. Hasło
1: współpracy Wyszehradzkiej podczas prezydencji to powrót na właściwe tory, back on track i tutaj właśnie wyróżniono cztery podstawowe cele tejże prezydencji. To jest po pierwsze silna PO4 w silnej Europie i ten cel jest w dużym stopniu związany z koordynacją polityki państw V4 w ramach Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o koordynację polityki na szczeblu politycznym, ale także chodzi między innymi o polityki sektorowe, o tą współpracę w formacie V4, no i co ciekawe, to jest także kwestia radzenia sobie z suszą i malejącymi zasobami wodnymi, co jest bardzo istotne, szczególnie w Polsce czy w Czechach. Drugi cel to powrót do normalności. Ten cel dotyczy właśnie podejmowania wszelkich działań dotyczących zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków. Tutaj się m.in. mówi o współpracy w dziedzinie zdrowia czy nauki. Trzeci cel to kontakty międzyludzkie. One też w jakimś stopniu zostały zerwane poprzez pandemię, poprzez zamknięcie granic. I Teraz chodzi o to, żeby jakby odnowić te relacje, w większym stopniu zintegrować i zrobić większą spójność wewnętrzną Grupy Wyszehradzkiej. Tutaj się mówi m.in. o połączeniach, o infrastrukturze transgranicznej, o kontaktach między społecznościami państw Grupy Wyszehradzkiej. I czwarty cel to cyfrowe V4. To jest bardzo ciekawy cel, ponieważ w dobie pandemii oczywiście te kwestie pracy zdalnej czy cyfryzacji generalnie działalności biznesu czy, czy urzędów jest bardzo ważne i ten cel dotyczy właśnie rozwoju sektora
0: cyfrowego. To są te priorytety państwa polskiego na najbliższy rok, prawda, bo prezydencja rozpoczęła się 1 lipca, skończy się 30 czerwca roku przyszłego. Trzeba
1: zawsze pamiętać, że każda prezydencja jest jakby do pewnego stopnia kontynuacją poprzedniej. A również kolejna prezydencja, która będzie po, po naszej, będzie pewnie w dużym zakresie kontynuować pewne rozwiązania.
0: Na ile te priorytety poszczególnych państw są zbieżne, a gdzie widzimy różnice?
1: Na pewno mamy wspólne cele, jeżeli chodzi o integrację państw Bałkanów Zachodnich. To także jest jeden z ważnych celów prezydencji polskiej. Na pewno mamy generalnie podobne stanowisko, jeżeli chodzi o rozwój współpracy państw partnerstwa wschodniego. Natomiast oczywiście mamy też pewne punkty, które nas do pewnego stopnia antagonizują, chociażby kwestia podejścia do Rosji poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej. To jest w dużym stopniu związane też z polityką gospodarczą, czy uzależnieniem niektórych państw Grupy Wyszehradzkiej, chociażby od dostaw węglowodorów, czy od technologii jądrowej. No i tutaj widzimy trochę inne podejście, chociażby Węgier do relacji z Rosją. Jeszcze w poprzedniej kadencji poprzedni rząd Słowacji również trochę inaczej podchodził do Rosji. Był bardziej otwarty na współpracę z nią. Także różniło nas podejście, przynajmniej w kwestii retorycznej, do konfliktu na Ukrainie, ponieważ na przykład politycy słowacy, także właśnie w ostatnich latach, często postrzegali ten konflikt na wschodzie Ukrainy jako taki właściwie konflikt geopolityczny między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i na przykład sugerowali, żeby Słowacja się jakby do tego nie wtrącała, tak, że my jesteśmy małym krajem i nie powinniśmy w tym brać udziału, bo to może się dla nas skończyć źle.
0: Czyli tutaj są różnice, także samo podejście do Ukrainy.
1: Węgry mają swoją politykę dotyczącą wspierania mniejszości węgierskich w krajach ościennych. No i mieliśmy przez ostatnie miesiące też konflikt dotyczący właśnie na Zakarpaciu, dotyczący tych relacji węgiersko-ukraińskich. Podobnie Słowacja, tylko Słowacja w dużym stopniu stawiała na te kwestie gospodarcze, na te różnice gospodarcze. I na tą chęć zniesienia chociażby sankcji wobec Rosji. No Ale to trochę pokazuje właśnie, że często istnieje ten prymat własnych interesów narodowych wobec, powiedzmy, tego wspólnego stanowiska Grupy Wyszehradzkiej. To jest po prostu naturalne. Te kraje mają troszeczkę inne, często, priorytety w polityce zagranicznej. No i to jest zrozumiałe. Oczywiście musimy szukać pewnego wspólnego mianownika, ale, ale w kwestii Rosji jest tutaj pewna różnica.
0: Grupa Wyszehradzka istnieje już od prawie 30 lat, prawda? Jak ona się zmieniała, czy też priorytety grupy zmieniały się na przestrzeni właśnie tego długiego jednak okresu?
1: Mówiąc w kilku zdaniach, podsumowując tą działalność, no to niewątpliwie trzeba stwierdzić, że to jest pewien sprawdzony format współpracy regionalnej i dla Polski, ale także dla pozostałych krajów. I to jest często podkreślane w oficjalnych dokumentach czy w oficjalnych wypowiedziach polityków. To jest pewien format elastyczny, on nie ma charakteru sformalizowanego, nie rozszerza się, nie tworzy jakichś nowych struktur. Udało się niewątpliwie państwom Grupy Wyszekradzkiej osiągnąć te strategiczne cele lat 91-92, czyli wejście do Unii Europejskiej, wejście do Paktu Północnoatlantyckiego. Rozwija się dosyć dobrze współpraca społeczna i tutaj takim ważnym elementem jest powstały dokładnie 20 lat temu Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie, który wspiera różnego rodzaju inicjatywy społeczne, transgraniczne. Mamy także tą współpracę transgraniczną realizowaną przez samorządy, poprzez euroregiony czy europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej. Ta współpraca oczywiście miała charakter sinusoidy od 1991 roku. Czyli na początku mieliśmy bardzo intensywną współpracę, wtedy kiedy tworzą się te podwaliny Grupy Wyszehradzkiej, wtedy jeszcze Trójkąta Wyszehradzkiego. Później rozpad Czechosłowacji, a także mm. y, między innymi rządy Władimira Meciara na Słowacji spowodowały trochę zamrożenie tych relacji wyszehradzkich. Po 1998 roku znów, powiedzmy, można powiedzieć o takiej rewitalizacji współpracy wyszehradzkiej, bo państwa wchodzą w 2004 roku do Unii Europejskiej, w 1999 i 2004 roku także do NATO. Od tego czasu jakby mamy nowe cele. Tymi celami jest przede wszystkim występowanie na forum unijnym. Różnie to oczywiście wygląda w różnych sprawach, ale można powiedzieć, że, że jest to sprawdzony format współpracy regionalnej, Wydaje mi się, że w tym najbliższym czasie to niewątpliwie te kwestie dotyczące implementacji postanowień szczytu w Brukseli dotyczącego wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy po pandemii. To będą takie najważniejsze rzeczy, które będą nas spajały i, i tu będziemy musieli niewątpliwie dojść do konsensusu i, i podejmować współpracę mhm. w zakresie
0: walki z pandemią. A jeśli chodzi o zagrożenie dla tych założeń tej polskiej prezydencji, czy jakiś pan dostrzega elementy, które mogą nie zostać zrealizowane, bądź będzie trudno zrealizować?
1: Nie wiem, czy to można nazwać zagrożeniem wprost, ale na pewno niewątpliwie największym wyzwaniem jest no jakby walka z pandemią, tak? z tymi skutkami ekonomicznymi. W tym momencie największym wyzwaniem polskiej prezydencji jest właśnie Przyjęcie i wdrażanie postanowień dotyczących budżetu unijnego i tego funduszu odbudowy. Bo tutaj trzeba będzie się zastanowić nad podziałem środków, ile pieniędzy pójdzie właśnie między innymi na politykę spójności, która jest bardzo ważna z punktu widzenia państw Grupy Wyszehradzkiej, także Polski. Ile środków zostanie przeznaczonych na wspólną politykę rolną, jak zostaną zagospodarowane pieniądze z grantów czy pożyczek w ramach funduszu odbudowy. Tutaj widzę pewne wyzwanie, może zagrożenie. Zobaczymy też jak pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej będą podchodziły do do tej problematyki. Na razie Widzimy pewną wspólnotę interesów w tym zakresie. Co do innych kwestii, no to oczywiście to jest też kwestia rozwoju infrastruktury transgranicznej czy energetycznej. No tutaj pewne wyzwanie też stanowi pewien efekt synergii, czy szukanie współpracy z innymi formatami regionalnymi działającymi w Europie Środkowej, czyli m.in. innymi w ramach inicjatywy Trójmorza, która jest taką inicjatywą dotyczącą rozwoju infrastruktury przede wszystkim. Kwestie bezpieczeństwa szeroko rozumianego i tutaj mamy Bukaresztańską dziewiątkę. Część państw Grupy Wyszehradzkiej funkcjonuje także w ramach Trójkąta Sławkowskiego. Ważnym wyzwaniem jest także polityka wobec Rosji. Tak? Jak tutaj państwa poszczególne będą podchodziły chociażby do rozwoju właśnie infrastruktury energetycznej. Czy będą podejmowały jednak działania, żeby
0: w dużym stopniu dywersyfikować te dostawy, czy jednak nie? Mówił dr Łukasz Lewkowicz, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.